0: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos... Elia. Y Esaú.
1: Bienvenidos a Él es Matrimonio Temporal. Estamos de vuelta nuevamente. Los dejamos intrigados, ¿verdad? Así como, ¿qué sigue?
0: ¿Por qué? ¿Por qué estaba tan buena la plática y la cortan? Es que pasa? teníamos que
1: comer, amigos, la verdad. <risa>
0: teníamos mucha hambre, y el rápido no llegaba, entonces cuando llegó pues, tuvimos que eh, cortar esto.
1: Ponerle pausa, <risa> y aquí sigue Adri con nosotros, así es. Han pasado dos semanas, <risa> y, y sigue aquí
0: con nosotros Adri.
1: La adoptamos un, unos días, <risa> de hecho yo les pedí que me adoptaran. <risa>
0: Y pues nada, la verdad es que esperamos que disfruten muchísimo esta segunda parte del episodio, estuvo increíble, y pues nada, ya saben. Lo que
1: viene va a estar aún mejor. Así es,
0: compartan, etiqueten, ya Denos saben. amor. Exacto, y pues. Los ahí, dejamos. Los dejamos con el, la parte
1: <risa> Disfrútenlo amigos.
2: No, y, y lo comento ahorita a todos los que nos están escuchando ay, hasta me siento lo contar en parte Eso. del programa no, lo comento porque justo antes en la sobremesa lo platicaba aquí con con sus, eh, ¿cómo se llama? anfitriones, gracias que yo tenía estas dudas de, de si casarme o no casarme que ese es un anhelo que al menos yo tenía en mi corazón desde siempre, ¿no? y de pronto me he sentido por circunstancias de la vida en ese momento en que te preguntas, me quiero casar, no me quiero casar, quiero tener hijos, no me quiero, no quiero tener hijos, ¿no? Y me viene a la mente, ahorita con lo que les estoy escuchando, tres palabras, ¿no? Que es honestidad hasta el momento, ¿no? En nuestras intenciones y las que están en nuestro corazón, ¿no? Valentía, porque al final de cuentas es, es valentía, ¿no? Atreverse sí. a dar el paso y vivir esta experiencia, y también el cederse, ¿no? Cederse como persona para para el otro,
0: ¿no? Totalmente, es que sí, esa esa es la realidad. Y y es que eso es lo increíble, lo que pasa es que ya hoy en día las personas se, se casan esperando que la otra persona llene cosas que no van a llenar, o sea, no, ya no nos casamos para dar, o sea, bueno, de entrada nos... las personas se casan por tradición, ya nada más, ¿no? Pero ya, ya, ya no tienes una relación para dar, ya nada más es, es con fines egoístas. Para recibir. Para recibir, exactamente, en la mayoría de los casos, no estoy diciendo, o sea, y, y yo sé, claro, que existen relaciones que no son creyentes y que son impresionantes, claro que sí, está increíble y me encanta verlas, esto no... No es exclusivo de la fe eh, católica cristiana, no, no no es exclusivo de eso, no va por ahí, sino es entender, o sea, nosotros obviamente lo hablamos desde una perspectiva de fe, pero si hiciéramos a un lado la perspectiva de fe es entender que eh, tener una relación es para darse y cuidar el corazón del otro, porque cuidar el corazón del otro al final creo que es algo universal, tengas la fe tengas, tengas la espiritualidad que tengas o no tengas la espiritualidad, que no creas en un mundo espiritual, o sea, creo que todos coincidimos en que cuidar el corazón de los otros es esencial y la clave, creo yo.
2: Entonces, consideraría que el reto más difícil que puedan llegar a vivir ahorita como pareja, es darse a la otra persona, o cuál ha sido el reto que más difícil que han tenido que vivir hasta el momento
0: que no le gusta One Piece <risa>
1: que no le gusta Crepúsculo <risa>
0: yo creo que esos son los retos más fuertes que os he
1: <risa>
0: ah, sí, definitivamente darse no, este, sí, sí, ceder, ceder este, en todo momento, porque eh, ya lo hemos dicho, o sea, te puedes montar en tu macho y, y de ahí no, nadie te saca, ¿no? Eh, o, 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 o ser muy sincero con lo que estás pasando, yo por ejemplo en estos tiempos he estado pasando algunas etapas eh, complicadas espirituales eh, y emocionales y demás con muchos cambios y muchísimas cosas que han estado sucediendo. Y ayer se lo platicaba él y, y, y teníamos un momento donde ella me decía, oye, ¿por qué no me lo dices? ¿O ¿Por qué no me lo habías dicho? Bueno, ya te lo estaba diciendo en ese momento.
1: <risa> no, pero es sí. que los ponemos un poquito como en el contexto. Es que, o sea, o sea por ejemplo, con esto de, del embarazo, realmente, o sea, como que todos esos síntomas le dieron a Esaú. Entonces Esaú está experimentando cambios que nunca antes había tenido y
0: sí, es, me pasan
1: sus hormonas Eli. y esto es sí, real, es, eso es real. O sea, que se pueden pasar las hormonas a los hombres con un abrazo con una caricia a la mujer porque la piel está diseñada para absorber y todo eso entonces explican en los doctores que eso sucede o sea que si realmente sucede que los hombres tengan los síntomas cuanto más tiempo pasen con su mujer acariciándola o, o abrazándola o, 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 o en esos pequeños detalles sucede entonces esa ha tenido un cambio impresionante, o sea, de humor, sí, yo siempre le digo, pareces más el embarazado que yo, porque si a mí sí. me ven, y, y de hecho él me lo dice, es que tú andas, estás muy tranquila, te enojas menos, es como, ¿por qué, no? Y él es el que vive ahorita cambio de emociones y cambio de cosas que yo digo, wow. Entonces, ayer que platicábamos, ayer él me decía, y justo me, me compartía, que cuando yo estoy aquí en la casa, o sea, quisiera estar conmigo, simplemente sentados, disfrutando como, pues, el ver una película o solo sentados, así, o sea, como la compañía. Y entonces yo le dije, ¿y por qué nunca me habías dicho eso? Y me dice, no sé. Entonces, por eso es que yo le decía, porque, por sea, porque no me lo, no me lo había, co- o sea, como compartido. Y entiendes muchas cosas. Por eso es, es que les digo, insistimos mucho también en la comunicación porque eso te ayuda a entender como muchas cosas ya cuando me lo dijo ya entendí como varias cosas y dije ah bueno ahora entiendo ay, sí. <risa> me abrió los ojos pero sí creo que a él le ha pegado más fuerte la parte del embarazo en cuanto a síntomas ha sido muy chistoso me acuerdo que yo era como ay señor con este embarazo que todo lo vivo a pero
2: y, y qué curioso, ¿no? Que mi pregunta a la que iba es, y acabas de dar al punto, ¿no? ¿Cómo cuidar un, cómo cuidar su relación, ¿no? Y cómo, ¿Cómo vivirla y cómo, cómo vivirla desde el amor? Porque hace rato lo mencionabas, ¿no? Que, que es importante que tengan comunicación y por qué no te dicen las cosas o estas decisiones, ¿no? Porque a veces al no saber cómo cuidar tu relación son, pueden pueden ser puntos de quiebre no sí <risa> bien, bien bien siguiente pregunta, siguiente pregunta.
0: como el meme de, de Big Bang Theory de Amy. no siguiente pregunta <risa> no, es que eh, sí es o sea es que no tenemos tampoco una relación perfecta no obviamente Va a haber un día en el que yo voy a decidir a lo mejor o ella o Elia en una euforia, en un ataque de euforia vamos a tomar una decisión importante que teníamos que haber tomado los dos y va a, conf- va a provocar un conflicto. O no, a lo mejor, nunca suceda, que bueno, qué padre, pero a lo mejor pueden suceder algunas otras cosas que causen conflictos. Tú, tú por no- no, no sé
1: que
0: eh, contexto para los que no nos ven en YouTube. Este
1: Porque todavía, no estamos, Porque todavía en no estamos en YouTube.
0: Estaban poniendo un vaso nada más. Pero no pasa nada, no pasa okay. nada. Los efectos de sonido hacen que la gente entre en ambiente también. Ah, muy bien. Este sí no, o sea, va a llegar a un punto donde a lo mejor algo, algo suceda y, 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 y cómo vamos a cuidar la relación, pues definitivamente asumiendo responsabilidades, creo yo. O sea no, o sea, si yo hubiera por ejemplo renunciado y no le digo nada, después ella me reclama y que yo le hubiera dicho Oye, yo no tengo por qué decirte nada, es pues ahí está cañón, ¿no? Sí. O sea no, más bien es como asumir la responsabilidad y decir claro, te entiendo por qué estás enojada, perdóname, debía haberte dicho esto, así, así, no, vamos, o sea vamos a trabajar para que no vuelva a suceder esto, fue un error que yo cometí, o sea es también como asumir la responsabilidad de tus errores, de poder decirlo decir oye si la regué hice esto hice... o sea porque entonces si tú no, no asumes tus errores y entras como en un estado de ganar o sea como de intentar ganar la pelea porque este,
2: quieres tener la razón es porque quieres
0: tener la razón pues es ahí donde no empiezas a cuidar tu relación lo que decía estarse
1: pues sí y también es cierto que decía como que era lo más difícil, ¿no? Que nos costaba algo. Creo que algo que nos costó muchísimo a ambos fue la parte de aprender a controlar el enojo. O sea, como que eso fue algo que tuvimos que trabajar muchísimo y que sí nos costó mucho. Si no pueden
0: hacerlo solos, amigos, vayan al psicólogo. Vayan al
1: psicólogo. ¿Ustedes
0: fueron? No. No.
1: No podemos hacerlo solos. Por eso eso dije, si no pueden
0: hacerlo solos, si llegáramos a necesitarlo, estamos abiertos totalmente a ello.
1: Sí, pero creo que nos dimos cuenta cuando empezamos, nos casamos y tuvimos esta dinámica de vivir juntos, que si no empezábamos a controlar el enojo, el enojo nos controlaba a nosotros y entonces eso nos podía hacer que sí, que todo esto pues se acabara, no por el simple hecho de querer tener la razón, por el simple hecho de yo no me voy a disculpar porque yo no fui la que empezó, etc. Y ese fue un gran reto para nosotros, aprender a controlar ese enojo y aprender a decir... Sí la regué y tengo que reconocer que sí la regué y me toca a mí ir y pedir perdón, ¿no? Como también matar un poquito el orgullo. Y esto va mucho de la mano justo con lo que decía, eso es importante reconocer cuando te equivocas. O sea, no, no tengas miedo de decir, la regué y tengo que irme a disculpar. Es mejor, ¿no? Es mejor decir, la regué y quiero componer las cosas a la regué y no te digo nada y entonces sigo montada en mi macho y a ver, gáname <risa> o a ver... Gánale a mi enojo o a ver quién se enoja más eh, y creo que ese fue un, un gran reto para nosotros y parte de, de cuidar nuestra relación es saber pedir perdón y saber también pues escuchar yo creo que también es importante escuchar las razones del otro ¿no? no dar por hecho que va a pensar así o no dar por hecho que ya esto lo va a hacer así o dar por hecho que si yo hago ah, sí. esto que le digo Eso es esto importante. Sí, o si sea, yo le digo esto, ya va a reaccionar así. O sea, muchas veces, creo que de las veces que nos hemos llegado a molestar, una de mis cosas es que siempre le digo a Saúl es, pero no es por o sea, ¿por qué diste por hecho que yo iba a hacer eso? O, 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 o hasta él me dice, no, ¿tú por qué das por hecho ciertas cosas? O sea, eso es algo que hemos aprendido muchísimo, el no dar por hecho. Aunque vivamos juntos ya y llevemos llevamos conociéndonos ya ocho años, no quiere decir que por eso sé cómo va a ser él, ¿eh? o por ¿Mama? eso sé cómo se va a comportar él o por oh, eso sí, sí, sé o por eso sé que va a actuar o sea, siempre tienes que vivir con la idea de que nunca acabas de conocer a una persona, ¿no? y que a lo mejor si ayer se molestó porque hice tal cosa puede que hoy ya no se moleste por eso mismo puede que otra cosa suceda y que otra cosa pase entonces al no dar por hecho las cosas creo que eso también nos ha ayudado, al no decir, va a contestarme así o va a reaccionar así, o inclusive en esto va a ser, eso te ayuda muchísimo también, y pues total libertad, creo que eso también nos ha ayudado a cuidar la relación, saber que Esaú puede ser libre siendo él y saber que Elia puede ser libre siendo Elia y que el otro va a respetar eso y que el otro va, va a seguir construyendo sobre eso. Y eso es
0: difícil de lograr, eh, claro. eso sí, o sea ahorita nosotros lo podemos decir, lo seguimos trabajando, pero sí para que si alguien nos está escuchando así como... Eh, y, y, y tenga la tentación de reclamarle a su pareja Así como de, ya ves, o algo así No, espérate Trabájenlo no, no, es de, no es de a gratis, no es fácil No es sencillo Nosotros seguimos trabajando en esa parte en específica Es muy complicada porque Si lo es, entonces tranquilo No le reclames nada <risa> Más bien, no reclames, habla <risa> No des por hecho Y trabajen en eso ese, esa, ese punto es difícil
2: Sí, sí lo creo, porque se me vino ahorita a la mente una imagen y diríamos, ¿no? Estamos esperando tener eh, el amor como si fueran cajita de hot cakes, ¿no? Que viene con la receta, los ingredientes y el paso a paso, ¿no? Y en realidad, por lo que les estoy escuchando... Vivir en compromiso de pareja, vivir eh, la experiencia del matrimonio no es que con, vayas al supermercado, escojas tus hot cakes, el sabor que quieras, agarres la fórmula y veas los ingredientes y ya, ¿no? O sea, es ir descubriendo si te gusta de vainilla, si te gusta de chocolate o te gusta de fresa y si lo quieres con leche de almendras o lo quieres con leche deslactosada o leche normal, ¿no? Wow, Sí, me han dicho que soy media pipí. No, y,
0: y, y aún así, aunque, aunque vayas y, re- y escogas tus hotcakes y todo, habemos a quienes nos salen todos feos y sin esponjar. Entonces imagínate, aunque tengas la receta, puede que ni así te salga el amor. Es cierto, amigos, el amor es para todos. Solo trabajenlo, ¿no? sean pacientes si no se les esponja el hotcake. Este, sí, sean pacientes, es trabajo y constancia.
1: y constancia. Sí, 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 creo que sí, son muchas cosas. Ahorita estoy pensando, dije, ¿cuántas cosas hacemos para cuidarlo? Creo que también algo que hacemos para cuidarlo es eh, nunca hacer quedar mal a esa frente a los demás o que esa O me haga quedar mal a mí frente a los demás. Hay ¿no? como cuidar de lo, que, algo que a mí también me ha costado. Es, si yo me enojo con él, es muy fácil que la gente se dé cuenta que estoy enojada con él. Entonces, algo que estoy empezando a trabajar es como, ok, me enojé, pero que nadie se dé cuenta. <risa> y es difícil porque ese también es un reto. Si, no, si nos empezamos a pelear a lo mejor en frente de todos o criticamos en frente de todo con la amiga o con el amigo empiezas a hablar mal de tu pareja, pues también eso no está padre. Entonces, eso de, de cuidar en todo momento y cómo te expresas de tu pareja ante los demás, pues también es un hecho que tienes que trabajar, ¿no? Inclusive con nuestros papás. O sea, creo que eh, es, es muy real lo que dice, ¿no? Nuestros problemas los resolvemos entre nosotros, podemos compartir con nuestros papás, pero nunca hablar mal del otro, porque si no, pues el otro se hace la idea de, ah, desgraciado este, ay, ¿cómo le hace esto a mi hija? O ella, ¿cómo le hace esto a mi hijo? Y la verdad es que después nosotros podemos estar bien contentos y nuestros papás creando, pues ahí, odio hacia el otro por lo que llegamos a decir o llegamos a hablar. Entonces es... Sí son muchísimas cosas, o sea, a nosotros nos puede funcionar la fórmula de controlar el enojo y a lo mejor en otros matrimonios es como de, ay, ah, eso a nosotros ni nos cuesta, ¿no? Es bien fácil, lo que más nos cuesta es criticarnos, por ejemplo, ¿no? Es, y eso es parte de crecer y conocer tu matrimonio, también saber que no ser igual al otro pueden coincidir en cosas, podemos coincidir en ciertos problemas, pero al final del día tu matrimonio es totalmente diferente a los otros, porque nosotros mismos somos totalmente diferentes a los demás. Y, y eso es algo que nos ha ayudado muchísimo, también no tener expectativas de nuestro matrimonio, sino saber que somos pues, gente real, que tiene cosas que pulir, tiene cosas que trabajar, y que estamos dispuestos a trabajar juntos para que esto siga creciendo y siga avanzando
2: wow, me dejaron sin palabras (risas) no, es que me quedé pensando en que creo que uno de los mayores errores y ahorita reconociéndolo lo he hecho, ¿no? que en ese enojo no saber conocerme en el enojo puedo llegar a a hablar mal de de mi pareja, ¿no? y luego eh, lo hablo mal con mis amigos o de repente saco el comentario con mi, mi familia y obvio cuando llego con mi familia mis amigos ya no lo ven bien, ¿no? y luego están ahí preguntándose, ¿no? ¿y por qué estás con él? ¿no? la pregunta ¿no? pero lo que me hace pensar que es importante no vivir nuestra relación para los demás, ¿no? sino vivir hacia, hacia, la, hacia nuestra pareja ¿no? y considerar todos estos pasos o recomendaciones o lo que han compartido ¿no? así
1: es qué fuerte. apúntenle
2: <risa> chicos todos los que estamos ahí,
0: apúntenle por favor <risa> Sí, ten a tus personas seguras, claro que sí, o sea, con quién compartir, porque necesitas a veces un desahogo, ¿no? Pero sí, la medida de lo posible, porque va a llegar un momento donde estás bien con tu pareja y los demás ya no. <risa> sí, sí, que me
2: hacían recordar, por ejemplo, un capítulo donde, mencion, de, donde hablaban de las amistades, ¿no? Uh-huh. Y cómo llevar las amistades en, en un matrimonio, ¿no? Y dentro de su familia, o con su misma familia, ¿no? Que, que sí. me hace preguntarles, o sea... Ya me voy a faltar otras. <risa> ¿Qué, qué, qué importante ¿Qué, ¿Cuál es su importancia que ha tenido su familia y sus amistades dentro del matrimonio? ¿Mm?
0: Pues, mucha.
1: Creo que en mi caso más las amistades. En mi caso, pues también.
0: O sea, lo que pasa es que eh, ay, conmigo pasó algo muy, muy chistoso con la familia. Porque eh, por muchas situaciones, sobre todo económicas eh, y cosas, eh, yo me alejé de mi familia cuando nos casamos. Porque no pudimos invitar a muchas eh, personas de mi familia. Y muchas personas de la la familia de mi papá eh, se hicieron como muchas ideas que no fueron ciertas, ¿no? Y hoy he ido como poco a poco saneando esas eh, relaciones porque yo tenía una relación muy cercana con la familia de mi papá. Y esa ruptura a mí me afectó Pero en el matrimonio creo que no afectó muchísimo No, no afectó nada en realidad. O sea, solo <risa> Solo ha sido complicado Porque, por ejemplo, con esa eh, con, eh, con esta Porción de la familia No hemos tenido, pues desde que nos casamos Relación ni nada, o sea, como que una ruptura Entonces también ha sido Como más importante tener las amistades En la familia, pues sí O sea, por ejemplo, obviamente yo tengo una muy buena relación Con mis papás Y con ellos el compartir, el sentir su apoyo, en todo momento ver cómo aman a él y todo esto ha sido como muy importante también, eh, pues para mí, en un sentido, ¿cómo se diría? Relacional, cariñoso. (risa) Eh, eh, Pues sí, o sea, que que en el círculo familiar eh, haya una relación, pues bonita y no tóxica, creo que es. Y han influido en que son mi ejemplo O sea, también ellos llevan ay, No sé cuántos años llevan de casados 33, 33 años de casados wow. Así ya también es un, es un ratillo no
1: Eso sí Y por ejemplo De este lado Creo que yo soy más independiente Separada de, de mi familia O sea, por ejemplo, mi relación con mis papás No es tan cercana O tan, tan profunda Como es, por ejemplo, la de Saúl Con sus papás pero eh, en cuanto a, a cómo tratan a Esaú, a cómo lo ven y todo, eh, o sea, se ve el cariño que le tienen mi mamá, mi papá, mis hermanas a Esaú. Y sí si se, si, o sea, si se nota, ¿no? Sí si se ve cuando es un cariño nato, es un cariño de lo voy a fingir porque mi hija lo escogió. <risa> y y yo, de, o sea, yo de mis papás soy como más, pues sí, como más liberal. O sea, por ejemplo, yo puedo pasar meses sin ver a mis papás y no es como que me la crisis de, ah, no he visto a mis papás, y llora y sufra no eh, eh, entonces es muy chistosa la relación con mis papás de hecho, pero eso no quita que, o sea, que, los, que, que los ame que sé que están ahí para mí que de repente les escribo a lo mejor no todos los días como se hago con sus papás es, o sea, es, es muy chistoso no nos llevamos de manera diferente con nuestras familias pero por ejemplo, eh, en cuanto a, a, los, a los amigos, creo que son los amigos los que más hemos evolucionado. Eh, eh, ¿sí? Los hemos hecho parte del matrimonio porque son viven más cerca, porque son con los que convivimos más, porque compartimos la fe, porque compartimos la comunidad, porque compartimos la vida parroquial, etc. Y con nuestros papás, o sea, pues mis papás para irlos a ver son dos horas de camino y a veces es como. Y lo sabía después de misa, o ir a casa a descansar. no Pues ir a casa a descansar.
0: (risa) También influye que ya somos treintones y todo eso, ¿sabes? El embarazo también, que ya camino
1: más lentito y y todas esas cosas. Pero mi relación con mis papás es como más tranquila, por así decirlo. Más light, más ligera, más con calma, sin presiones. (risa) Dejo a mis papás ser papás y me dejan a mí ser su hija. Entonces, como que sí, es muy tranquila. La verdad es que sí, y, y con los amigos creo que es como con los que pasamos más tiempo, realmente es con los que más convivimos, es con los que a lo mejor conocen más de cerca nuestro matrimonio que nuestros papás, pero que cuando estamos con ellos intentamos disfrutar mucho el estar con ellos, ¿no? que cuando nos vienen a ver intentamos disfrutar el que nos vengan a ver, el poder platicar con ellos, lo que tengamos que platicar, entonces creo que eso ha sido... Ha sido muy raro. <risa> Un poco. Pero, pero sí. Pero bien. Pero bien. Todo 10 años. Ah, no sé, todo 10. Ha sido muy muy chistoso la forma en que se ha, que se ha dado es que sea,
0: No sé si hemos respondido correctamente esa pregunta. O sea, dimos muchas vueltas por las ramas.
2: <risa> no, no lo han hecho. Creo, considero, creo. No lo sé. <risa> Soy la entrevistadora. <risa> no, sí, porque al final... Eh, a lo largo de 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 su podcast y quienes no están, han estado escuchando métanse a escuchar, por favor cada uno (ríe) porque muchas de estas preguntas están basadas en cada uno de los capítulos y una importante es justo no o sea, la importancia que tiene la familia y las amistades dentro de su relación ¿no? es muy raro también porque
1: por ejemplo, eh, mis papás no están casados por la iglesia, solo están casados por el civil. Entonces, ha sido muy chistoso y, y mi papá en una ocasión me decía que le ha sorprendido cómo ha evolucionado nuestro matrimonio, porque ellos no, ellos no consideran que sean como el ejemplo de matrimonio conmigo, porque no están casados por la iglesia, están casados solo por el civil y de repente pues les ha costado, ¿no? Como que su matrimonio funcione, que se lleve a cabo y todo. Entonces, yo siempre he dicho que que ha sido muy chistoso toda toda mi vida, pero ha sido mucho, yo creo que que influye muchísimo Dios. O sea, que Dios ha sabido cuidar de una manera impresionante mi corazón. Que yo a veces me cuestiono, es que a veces con este antecedente familiar yo debería de ser otra. (risa) No, yo debería de, de a lo mejor pensar diferente, a lo mejor, no sé, vivir de otra forma distinta, entonces yo sí, de hecho, totalmente la culpa que Dios ha sabido proteger mi corazón o sea, esa, es, esa es como mi única respuesta fiel y que ha sabido ponerme a las personas y que ha sabido como hacer muchas cosas y, y que estoy segura que también parte de eso es por mi mamá porque mi mamá eh, aunque no es como de asistir a algún grupo parroquial o algo, sí, sí sé que le gusta orar con, por mí, por mis hermanas y por nosotros, y entonces yo creo que el poder de la oración de mi mamá es impresionante, ¿no? Pero es, 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 es muy chistoso, o sea, cómo puedo amar tanto ahorita el matrimonio, cómo puedo apasionar que demás personas digan sí al matrimonio y que a lo mejor pues eh, eh, mis papás su matrimonio no sea como el gran ejemplo, pero para mí me es suficiente para decir, pues si ellos pueden están ahí, ay, yo también puedo, ¿no? Y otras personas también pueden. Y por otro lado, el matrimonio de, de, de los papás de Saúl, de 33 años de casados, que están casados por todas las de las leyes y así, o sea, es como, es como un contraste muy raro, pero al mismo tiempo es parte de nuestra historia, y al mismo tiempo yo lo veo como un, en vez de decir, ay sí, papá, tienes razón, ay sí, cero son ejemplo para mí, o, o cero esto, cero el otro, es como, no, al contrario. Creo que una de esas cosas que, que he aprendido con ellos, creo que ellos sí totalmente, y aunque no lo vean, de que Dios en su matrimonio ha proveído muchísimo, ¿no? Para tener cinco hijas, <risa> para tener eh, sí. <risa> sí. dos, o sea, tres ahorita en la prepa, una en la universidad y ya una casada, es como la providencia de Dios está tremenda ahí, yo digo, wow, Dios es increíble, ¿no? <risa> y, 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 y justo es como enseñarles o decirles a mis papás, pues no, sí crean más en ustedes crean más en que si yo soy la mujer que soy también es porque pues ustedes de alguna forma sumaron a a esa educación y (ríe) de una forma sumaron a lo que el día de hoy soy entonces eh, es también enseñarles eso a nuestros papás y y, y al final decirles pues si soy así es porque ustedes también impresionan, tengo su ADN (risa) son buenos ADN (ríe)
2: y hablando de familia ¿y ahorita de cómo hablas de que Dios provee y y este testimonio de que son cinco hijas
0: hijas.
2: ya están preparados para ser papás? no (risa) siguiente pregunta siguiente pregunta no, yo
1: creo que sigue es que
0: yo creo que nunca estás preparado completamente para un acontecimiento tan grande o sea, porque traer una vida al mundo no es cualquier cosa es un acontecimiento que va a cambiar justo en la semana te, te dije, ¿no? Sí. Esto nos va a cambiar la vida para siempre. O sea, no es, o sea, no es un evento aislado, no, sino que es, un, es, es uno de esos acontecimientos que van a cambiar tu vida para siempre. ¿no? O sea, son como de esas cosas que, eh, que no, va, no vas a volver a tener tu vida como no la conocías. Y saber que es algo que queremos es todavía in, más increíble. Eh, y raro, o sea, obviamente nos preparamos en todo estamos intentando leer blogs, libros este, de todo, saber pues sí, de, de lactancia de porteo de este de todo ¿no? o sea, de, 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 pues sí, o sea, intentar ser buenos padres pero a la mera, o sea, ya la teoría, la práctica, yo como músico sé que la teoría, la práctica, uy no hombre
1: aquí aplicamos lo que decíamos hace ratito aplicamos mucho el como yo mi preventiva de prepararnos y lo más que podamos saber pero es aún también en, en el momento ir, ir viendo ir haciendo y creo que nos va a funcionar porque si sí, al final como bien lo dice Saúl la verdad es que nunca estás listo para no, no estás listo para el matrimonio entonces mucho menos no estás listo para sí, no,
0: no. Son, son para momentos ser padres que, sí, te verdad, nos va a cambiar todo y, y más bien, o sea, yo te diría: estamos súper emocionados para ser papás. ¿Listos? No creo.
1: Tenemos la actitud <risa> para ser papás. <risa> Lo
0: importante no, es que realmente. tienen la actitud. Tenemos la actitud. ¿Tenemos?
1: Somos padres en potencia. Exacto,
0: sí, to, toda la actitud, pero ¿listos? No, eso nada, jamás.
1: Sí, listos. Sí,
0: ya hemos hablado cosas, de la crianza y todo eso, pero mira, ya la mera hora, cuando ya es esté caminando, ese tipo de cosas, nada, no, ya. Sí, ya, sí, sí, yo creo que a pasar.
1: va a ser una enseñanza de todos los días. La verdad es que en el embarazo algo que aprendimos es que todo cambia constantemente, nada, nada es igual. <risa> todo
0: ya, está así cambiando.
2: va
1: a ser. Ya. Sí, y así ya, sí, estamos con esa idea de que sí podemos tener la información necesaria con lo que leemos, con lo que vemos, con lo que nos comparten las personas que ya son papás y todo, con los consejos que nos dan, pero al final del día sabemos que también estamos dispuestos a que va a haber cambios aunque podemos saber algo y de repente va a ser como de ah pero esto no venía en ese libro o venía de manera diferente que es un hecho que va a cambiar y no por eso creo que algo que estamos siendo conscientes es no frustrarnos por no tener la respuesta en el momento o porque no salgan las cosas como tenemos planeado que salgan sino que algo que creo que nos ayuda muchísimo es simplemente disfrutar el momento ¿no? es como nos dicen por ahí los consejos de unos buenos amigos, es pues nada es para siempre, entonces creo que vamos a vivir en el nada es para siempre, nos tenemos que levantar o no hemos dormido, nada no importa nada va a ser para siempre <risa> y, y, y confiar en eso, y, y creo que algo importante sí es que confí, confiemos tanto en que somos capaces de sí poder cuidar a Erin y sí poder darle como el mejor trato o el mejor amor o, o intentar ser los padres que ella necesita, ¿no? los padres que ya vayamos viendo que va a ir necesitando. Y algo que sí tenemos que claro y que le digo a Saúl es que ella viene a adaptarse a nuestra vida, no nosotros a su vida. ¿no? Entonces es algo que queremos trabajar con ella y hacer con ella, que llega a una familia que ya está, que ya existe y que nosotros vamos a ayudarle a que ella también se adapte a esta familia. Y, y creo que algo impresionante y algo padre va a ser pues lo que vamos a hacer de ella. ¿Cómo la vamos a educar y vamos a ver los resultados más adelante? Por nuestros frutos nos conocerán. Ay,
2: ¿Qué ha sido lo más bonito de esta etapa del
1: embarazo? Lo más bonito de esta etapa del embarazo, pues yo creo que nos ha llevado a crecer a los dos de una manera impresionante de una manera pues diferente que nos ha llevado como a tener pues nuevos sueños, nuevos planes, eh, a crecer ambos yo creo. Lo más bonito de esta etapa es que Saúl tiene todos los síntomas y yo no.
2: Todos. Entonces, ¿considerarías que ese ha sido tu mayor reto dentro de esta etapa? Esa? Ese ha sido
0: mi mayor reto. No, definitivamente creo que el mayor reto ha sido eh, ir superando como las visitas médicas, o sea, porque en todo momento, o sea, es, es, el embarazo es como, o, bueno, yo lo he vivido así, no sé, Ella. pero o, obviamente siempre teniendo la fe de que Dios está haciendo y obrando cosas increíbles, pero siempre es como, ¿estará bien el bebé? Va bien, vamos hacia el ultrasonido y es corazón está bien, no se está moviendo lo suficiente, si se está moviendo lo suficiente, hay suficiente líquido admiótico, eh, todo va bien, o sea, es una constante preocupación, ¿sabes? De que el bebé esté bien, entonces yo creo que ese ha sido el mayor reto, lo más bonito para mí definitivamente ha sido el imaginarme a Erin, ¿no? Como la bebé y estar en este proceso, el hablarle el estarla saludando, como todo ese tipo de cosas, es muy lindo, o sea, todo eso es muy bonito, pero el mayor reto creo que es eso, o sea, para mí ha sido que cada visita al doctor es... Eh, pues sí, es, es, es no el, esperar malas noticias. No, no, sí, 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 o sea, es, es, es estar expectante a que no haya una mala noticia, no porque en cualquier momento se complica, eso es lo, lo difícil... Y que de sí. pronto hablábamos él y yo y decimos, wow, o sea, imagínate las personas que no tienen acceso a este tipo de, 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 de servicios de salud y que tienen a sus bebés bien y que pues, ni siquiera saben la cantidad de riesgos que están corriendo y uno aquí yendo cada visita para que todo salga bien y saber, o sea, por ejemplo, él tiene una cardiopatía, entonces, ay, bueno. No sabía si lo podía revelar, pero ya lo revelé. Si no, lo edito. Ah. <risa> Eli, Eli tiene una cardiopatía, ¿no? Entonces, por esa cardiopatía también era considerado un embarazo de alto riesgo. ¿Sí? Entonces, también cada este, visita al médico o cuando fue a ver al cardiólogo era a ver si estaba bien. Entonces, cada vez que el cardiólogo la da de alto que le dice que está bien, incluso que puede tener su parte de manera natural y todo esto es... Eh, o sea, es como un alivio y es como que tomar aliento para la siguiente visita médica. ¿no? O sea, ok, ya pasamos un checkpoint, vamos al siguiente checkpoint, ¿no? Y luego va a llegar el siguiente y vamos al siguiente checkpoint y después viene el parto. Y el y saber, y creo que el mayor reto es saber que ya va a ser así de hoy en adelante que van a hacer y después sigue el siguiente checkpoint, las vacunas, la, la primera enfermedad y cuando caminen todo eso ya, 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 o sea ya va a ser un constante tomar aliento, ¿no? para eso, entonces es complicado,
2: lo, lo siento sí. es que me estaba riendo porque me hiciste recordar que hace rato lo, lo, lo presentabas así que Estamos muy acostumbrados a ser controladores de absolutamente todo, y yo creo que más para nuestra generación, pensando en esta parte del embarazo,
0: ¿no? Sí, exactamente.
1: Sí, es. Ay, sí, es como. Sí, creo que comparto eso con esa cada cita. Es como que todo esté bien y ya sales, y es como. Ay, sí, estuvo ah, y después bien. te preocupas. Y después te preocupes. Pero creo que algo, algo bonito que yo he experimentado como más personal es que Erin se mueva dentro de mí. O sea, es algo que me encanta, ¿verdad? Es algo que me gusta muchísimo ver que, o sea, que se mueva o sentir que se mueve, aunque de repente duele y es como de, ay, espera, eso, eso sí dolió. No, es, es como muy chistoso. Pero eso es algo que a mí me ha encantado muchísimo experimentar, como el que se mueva y, y el saber, o sea, es, yo vivo impresionada de mi cuerpo, es como creo que algo que me ha ayudado muchísimo el embarazo es todos los días agradecerle a mi cuerpo lo que hace por mí y ahorita lo que está haciendo por Eric, ¿no? Y, 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 y el ser consciente de que hay veces que llego a la casa y es como decir a mis piernas, gracias piernas, porque aguantaron el caminar tanto el traernos de vuelta a casa y el ahorita pues lo que tengamos que hacer y, y he disfrutado tanto esa, esa como conexión de mi cuerpo, de hablarle a mi cuerpo, de agradecerle. De asombrarme todo lo que hace y decir, wow, o sea, es, es increíble todo lo que hace tu cuerpo. Y eso me ha encantado muchísimo, como el ser consciente de esa parte de mi cuerpo y poderle hablar, aunque al principio era raro decirle, como gracias, cuerpo, Así, estoy loquita, parece que estoy loquita. Y, y eso, me, eso me ha encantado muchísimo, como crecer esa parte y creo que. Eh, el mayor reto va a ser ya cuando la tengamos aquí, <risa> a Erin, y, y descubrir cómo vamos a hacer desde el día uno que la conozcamos y, y el saber cómo es y, y el cómo va a ser. Eh, justo escuchaba, estaba leyendo un, un, una parte de Majo y Dan. <risa> de, yo, a, yo empecé a seguir a, a Majo porque me gustó mucho cómo daba los temitas sobre Dios y todo eso. Majo Solís. Majo Solís. <risa> <risa> Y, y entonces cuando hubo una parte donde ella escribía en su Instagram que estaba emocionado por conocer el diseño que Dios le había dado a Noah porque también están embarazados y ya están como por nacer. así ¿no? la, la fan que no es sé, <risa> eh, a, a lo mejor, no voy a decir fan, pero me gusta mucho conocer como a otros matrimonios que también comparten como la fe y saber cómo viven. Y me llamaba muchísimo la atención, como ya decía, no conocer el diseño que Dios le ha dado a Noah. Entonces, fui como consciente y dije, ay, ¿qué diseño le habrá dado Dios a Erin? Entonces, como que leí esa frase y me metió la curiosidad también yo por conocer el diseño que Dios le dio a Erin. Entonces, eso es como algo que, que me llama mucho la atención y que me genera como mucha curiosidad. Ya quererla conocer, creo que algo que tenemos el Saúl y yo en estas ya ocho semanas que faltan para que llegue es como como, ya la queremos conocer, ya queremos saber cómo es, pero siempre es como, espérate, en semana 39 o 40, no salgas <risa> antes <risa> no, espérate a que llegue ese momento, pero creo que sí es una etapa totalmente diferente, es una etapa en la que tienes que vivir con cero expectativas, porque el embarazo es totalmente diferente para todos y totalmente diferente también tanto para el papá o sea, esa hoja más yo pensé que <risa> me iba a tocar verlo en días en que de verdad lo he visto súper bien y de repente ya todo triste y de repente súper alegre. O sea, como tantos cambios que dices, wow o sea, qué increíble. Y, y nosotros que tenemos la oportunidad de poder disfrutarlo, de decir, lo deseamos, lo queremos, lo compartimos y estamos los dos juntos. Y sabemos que Erin también es, ha sido súper acogida y súper amada por muchísimas personas. Y y, y al mismo tiempo le decía a Saúl, ser consciente, hubo una etapa en que yo era consciente de cuántas mujeres no han logrado ser mamás, ¿no? Cuántas mujeres han tenido un aborto voluntario, espontáneo, como sea, y y poder ser consciente de esa realidad y decir, nosotros lo podemos disfrutar juntos, ¿no? Y hay quienes no pueden. O hay quienes inclusive les toca ser madres solteras, o hay quienes inclusive le toca ser el papá padre soltero porque pueden pasar muchísimas cosas y ser consciente de esa realidad y después decir Señor agradecerte por lo que nos das y pedirte también por todos los corazones de aquellas personas que lo anhelan y no pueden o aquellas personas que les tocó ni modo ser solo mamá y papá uno solo es como que te pones a pensar en cosas que antes no, no habías pensado no claro. <ríe> y cambia toda la perspectiva y empiezas a entender muchísimas cosas, no también esa hoja hace días me compartía, empiezo a entender, ahora el dolor de personas cuando me platican, es que al bebé le pasó esto, y antes era para nosotros como de, Ay, qué exagerado, o si sea, ahorita ya es <risas> como de, lo entiendes, ¿no? Entiendes la preocupación, y entiendes por qué tanta importancia, y entiendes como todo esto, y te cambia totalmente la vida, y te cambia totalmente la forma de ver las cosas, y te enseña a ser empático de manera diferente, y también en eso está pues el amar al otro, y en eso está también crecer y aprender, entonces estamos en el viviendo el día, <ríe> literal, como, <ríe> Exacto, como futuros papás, <ríe> viviendo al día, o sea, viviendo al día con lo que venga, con lo que todo, y también somos conscientes que si hay alguna complicación o algo, creo que lo que nos da la fuerza totalmente es Dios, o sea, nos lo, lo hemos llegado a platicar, eh, Esaú yo y eso me dice, oye, pero si pasa algo, sucede algo al final del día que no sabemos qué va a pasar, que creemos que no va a pasar, <ríe> creemos en que Dios va a actuar de una manera impresionante, pero si llega a pasar, aún así no dejamos de creer que Dios va a seguir actuando y Dios va a seguir haciendo y Dios va a seguir moviendo y que es algo que, que anhelamos. Entonces, yo y Esaú queremos que él nazca de forma vaginal pero también sabemos que si en el momento requiere que sea cesárea, pues adelante. O sea, si va a tener que ser cesárea, que sea cesárea. Y, y sabemos que aún en eso va a seguir Dios actuando Y no por eso va a ser como de, ay Dios, es que no, tú dijiste que va a ser de forma natural. ahora resulta que no, que es cesárea. No, para nada. Creo que parte de nuestra fe es confiar en Dios en todo. Tanto en, en lo bueno, en lo malo y, y en lo que venga. Y que nos siga dando como esa... Sabiduría y ese amor y esa pasión por decir está bien continuamos al
2: siguiente escalón <risa> yes. y hablando de escalones y me venía pensando ahorita se escuchan muy tranquilos muy tranquilos así de, así de ah porque todavía no lo ven pero si tuvieran la oportunidad Eli y esaú de ahorita encontrarse con Eli y esaú siendo a pun- o sea, a punto de ser papás qué consejo ¿O qué palabras les gustaría decirles?
0: ¿Con nuestros dios del pasado o con del no, futuro? Del futuro. Ah, este... ah, pues nada más acuérdate que Dios se ha rifado siempre, desde que lo conoces. Bueno, y desde antes que lo conocías, entonces, entonces recuerda eso nada más.
1: Y yo, ¿qué le diría? No controles todo. <ríe> creo, que yo, creo que yo le diría eso, o sea, que mmm, dejara como el miedo, el nerviosismo y que confíe en que no está sola en, en, en este proceso. Y que sí, o sea, que deje que Dios también tenga el control en ese momento, porque estoy así como soy de repente me imagino queriendo que tener el control de todo y a lo mejor desesperarme porque no salga como yo quiero como yo lo visualicé y es como de acuérdate que no existen expectativas aquí entonces tienes que solo confiar y, y soltar que tú puedes o sea decir tal cual tú puedes y no estás sola y se valora o sea, eso, eso me diría a mí misma <risa> <Wow>. <risa> <Qué> bonito
2: <risa> y ya ya para ir ir cerrando esta plática tan increíble que hemos tenido estaba pensando en Erin y les preguntaría a ustedes ¿qué le dirían a Erin más adelante? o sea, si tuviera ella la oportunidad de escuchar hoy esta plática, ¿qué le dirían a Erin?
1: ay, ¿qué puedes tan chidos (risa) tiene? No eres perfecta como todos creen, hija. Ay. No sé ¿Qué, qué le podríamos decir a Erin. Pues creo que lo más importante que a lo mejor yo le diría es es que no olvide que, que pues es muy amada, que es muy amada, pero sobre todo que hay alguien que la que la ama muchísimo más que yo y es Dios, entonces yo creo que eso le diría al final del día que no olvide que que Dios la ama de una manera tan impresionante que la pensó, la creó y la trajo aquí por algo, que su propósito es más allá del propósito que yo y su papá podamos tener, tiene un propósito muy grande, entonces que no olvide eso, que hay alguien que la ama más que nosotros dos y, y, y es Dios. sí
0: Sí, creo que también le diría eso, o sea que no que no olvide su valor como hija de Dios jamás, que nadie nadie jamás la haya, la haga dudar de eso, que eh, es una hija de Dios amada y que vino a este mundo a, o sea que su propósito es amar, o sea vino a este mundo a amar y a transformar a través del amor y amar así a todos a todos sin excepción sin excepción. A quien sea.
1: Tienes papás chidos.
0: Exactamente. Sí, tiene, tiene, tienes una misión muy grande, que es cambiar este mundo. La iglesia. Cámbiala.
2: Qué fuerte. Híjole, chicos. Pues yo, ya me confieso que ya me convencieron no quiero casar, Eso. quiero tener hijos uh, <ríe> <ríe> no, no, la verdad es que disfruté muchísimo haciendo entre, esta entrevista y pues ya, último para todos y yo creo que va a ser como bonos para todos los que están escuchando y tienen sus dudas, ¿cuál sería o cuál, cuál es un consejo que le darían a todas las personas que nos están escuchando y que les hubiera gustado a ustedes, que les, vea, les hubieran dado.
0: Mm, interesante. Sí. Un consejo que nos hubiera gustado, que nos hubieran dado.
1: Escuché todos los capítulos. Ese <risa> <risa> es un buen consejo.
0: Ese es un gran consejo. No, yo creo que es, no tengas miedo. O sea, no tengas miedo a, a aventarte, a decir que sí. Y sal de ti, o sea, definitivamente creo que lo, ¿cómo decirlo? La vida que estás experimentando no es suficiente, hay más. Y es, o sea, salir de ti, y, y no te estoy diciendo que te cases, ¿no? no te estoy diciendo que tu propósito es el matrimonio, a lo mejor. o sea, no, no, no propiamente, sino que tu propósito está en amar a alguien más que a ti. Eh, no seas tan egoísta y ama a alguien más a las personas que están a tu alrededor y deja de vivir o sea el día que hagas eso vas a experimentar un nivel de vida que ni siquiera sabías que era posible definitivo
1: y yo les diría que son únicos, valiosos e irrepetibles la, la. <risa> no, en serio ay, si no serían ah esto es seriedad, por favor o sea, que no olviden al final del día no olviden, sí, esa parte del valor que tienen no, sí a lo mejor con hijos de Dios pero hablándote que aún quitando a Dios de la ecuación es, por el simple hecho de ser persona eres una persona única, valiosa e irrepetible y, y que nadie te pueda arrebatar eso no nadie, nadie te puede quitar eh, el gran valor que tú tienes y, y que creas en ti, que creas que eres capaz de hacer todo lo que quieras hacer, sea una <risa> no, eso perdón amigos, <risa> sea lo que quieras ser, una barbiguera. <risa> ¿qué es eso? es una canción, es un comercial? No, comercial, ¿en serio? y o sea, literal que pueden hacer lo que ustedes quieran y que al final eh, decirles también que a lo mejor no sé cuántas personas crean en ustedes o no, pero al menos creo que Saúl y yo creemos en cada una de las personas que nos escuchan y creemos en que son suficientes para hacer grandes cosas y, y que no permitan que alguien les diga menos, no que merecen más como bien lo decía Saúl merecen más de lo que lo que ustedes creen y si estás en un lugar donde te hacen sentir diferente o te hacen sentir menos pues sal de ese lugar huye <ríe> de ese lugar y y ve a lugares donde te hagan sentir el valor que tienes y cuando encuentres ese lugar hazlo parte de ti y no lo sueltes entonces yo solo les diría no dejen de creer en ustedes, no dejen de olvidar cuánto valen y, y que creemos, creemos en cada una de las personas y que el, tus pecados, tus limitantes, lo que seas, no te definen. ¿no? Que hay algo más todavía que todo eso. Y, y nada. Y fin. Ah, uh. Uh.
0: <risa> <risa> ah ya, ya, ya. <risa> Esto es todo. <risa> <risa> ¿Es, todo <amigos>? <risa> <Sí>. <risa> <risa> es que de pronto Adri ya no dijo nada y me asustó
1: la dejamos sin palabras
0: algo último que quieras agregar Adri, decir, despedir no sé
2: pues agradezco la oportunidad de entrevistarlos y de permitirme eh, convivir con ustedes y seguir descubriendo esta vocación que es vivir eh, pues la pareja el amor sobre todo que que es muy, muy difícil en estos tiempos, ¿no? donde el amor ahorita es al vapor, de cajita de hot cakes, y donde todo es rápido, sí. y no nos damos tiempo de conocer, pero también de entregarnos, ¿no?
0: sí, totalmente, pues muchísimas gracias Adri por acompañarnos, estuvo increíble, gracias a todos los que nos escuchan, esperamos que les haya gustado, esperamos que hayamos resuelto algunas dudas o que hayan salido algunas otras porque hubieron preguntas para muchos episodios <risa> ups <risa>
2: me emocioné
0: está bien, está bien, entonces no sé, amor, ¿quieres decir algo?
1: pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos no dejen de escucharnos eh, si eres nuevo, bienvenido escucha los demás episodios Exacto. los episodios pasados y pues nada, estamos muy muy contentos. Gracias Adri por aceptar, por acompañarnos, por hacernos pasar este momento, por recordar y sobre todo por permitirnos seguir compartiendo con las demás personas y pues recordarles que es un honor compartir con ustedes.
0: Así es amigos, y pues bueno, hemos llegado al final de esta emisión de su programa favorito por el mismo canal, y mismo Spotify, Apple Music, Anchor, por donde sea que nos escuchen muy pronto, esperamos estar en YouTube, es una chambota, pero no sabemos cuándo, así es que no les vamos a dar fecha. Porque esto es el es matrimonio
1: temporal.
0: Así es, y recuerden que eh, creemos firmemente que cuando Dios está en el centro de un matrimonio, todo es más sencillo.
1: Hasta luego, Bye. Muchísimas gracias. Bye. Bye. Bye.